0: Teste de avaliação 1 de Físico-Química de 9 ano. Quero falar sobre as aprendizagens essenciais e a estrutura. O teste vai ter a duração de 50 minutos e precisam de material de escrita, máquina de calcular e recomendo o uso de uma régua para a parte gráfica. O teste vai incidir na matéria que consta das páginas 11 a 43, do livro do Explora, e o tema é movimentos na Terra, como já sabem. Então, a primeira aprendizagem essencial diz o seguinte, compreender movimentos retilíneos do dia-a-dia, descrevendo-os por meio de grandezas físicas e unidades do sistema internacional. Ora, todos vocês uh, sabem que há movimento no dia-a-dia -dia e conhecem alguns desses movimentos, Portanto, a descrição desse movimento envolve sempre duas grandezas físicas, a posição e o tempo. A unidade do sistema internacional de, posição, de variação da posição é o um metro. Agora sabemos que uh, podemos utilizar outras unidades, tal como o quilómetro, o que corresponde a mil metros, mas a unidade padrão é o um metro. Então, quando nós queremos determinar a variação da posição de um corpo, determinamos o comprimento da trajetória que ele executou ao longo de um movimento e segundo uma direção. Por exemplo, pode ser segundo x ou segundo menos x, não é? Então, isto traduz o significado de movimento, que é uma variação da posição ao longo do tempo. Num dado referencial. Se um corpo está em repouso, quer dizer que está na mesma posição, neste caso, por exemplo, mantém o mesmo valor de X, que representa a posição de um corpo ao longo do tempo. Um, e, e assim vocês conseguem descrever o movimento e o repouso de um certo corpo, não é? Agora, uh, o segundo aspecto. Uh, tem a ver com o tempo. A outra grandeza importante para descrever o movimento é o tempo. Não é? porque Sabemos que quanto mais tempo demora o movimento, podemos tirar uma conclusão sobre isso. O, o instante e o intervalo de tempo. Qual é a diferença? Portanto, o instante é um valor único, enquanto que o intervalo, o intervalo de tempo é uma soma de instantes. E para saber o intervalo de tempo, eu tenho que saber o, o valor do o instante final e o instante inicial. Se eu fizer a diferença entre os dois, entre o instante final, neste caso quando um corpo para, e é o instante em que ele começou o movimento, o instante inicial, eu tenho o intervalo de tempo segundo o qual o movimento ocorreu. E o intervalo de tempo representa por ΔT, como sabem, e ah, é igual ao tempo final menos o tempo inicial. Calcula-se dessa maneira. Portanto, e na unidade do sistema internacional, o segundo. Portanto, assim sabemos o intervalo de tempo e também sabemos a, a variação da posição de um corpo, não é a, que se representa pela letra S, para representar a palavra space do inglês. Então, a, a distância percorrida por um corpo é dada pelo... Pela, pelo cálculo da diferença entre a posição final e a posição inicial também. Portanto, o x final menos o x inicial indica-nos a, a variação da posição no corpo e, ao mesmo tempo, indica-nos o comprimento uh, da distância uh, percorrida. E, então, eu agora tenho duas grandezas físicas. Tenho a distância percorrida e tenho o intervalo de tempo. E isso é importante para depois calcular a rapidez média.
1: Então, mas este
0: é o primeiro aspecto que é importante ter em conta. O segundo o segundo aspecto, a segunda aprendizagem essencial, diz respeito à construção de gráficos posição-tempo de movimentos retilíneos a partir das medições de posições e tempos interpretando-os. Portanto, para nós construímos um gráfico posição-tempo. Já sabem que a posição varia em relação ao tempo. Portanto, o tempo a grandeza a, grandeza, a, a, que, a grandeza variável, neste caso, corresponde à posição que muda em função do tempo. Portanto, vamos representar o tempo no eixo das abscissas, designado o eixo do X, não é? E a posição que varia em relação ao tempo é que é a grandeza variável. É a posição que muda em relação ao tempo. Portanto, é por isso que representamos o Eixo das jornadas ou o eixo de Y, não é? Portanto, representamos a posição em função do tempo. Ah, e, e todos devem saber representar e construir um gráfico. Não se esqueçam que, para cada um dos eixos, devem dividir com uma escala adequada ah, o intervalo de tempo que vocês têm num certo movimento de modo a ocuparem o, o espaço que tem para o gráfico, não é? assim como a posição. Não é? Se um, um movimento uh, tem uma, um, uma distância percorrida de 100 metros, vocês não vão escrever um, um gráfico e indicar no gráfico de 1 um até 1000. É? Portanto, põem um até 100 e provavelmente dividem de 10 em 10 ou de 20 em 20 metros. Então não se esqueçam que tem que dividir os valores com intervalos com o mesmo distanciamento e por isso a régua é fundamental para isso. Uh, se tiverem papel quadriculado já melhor, se tiverem papel de linhas podem usar as linhas para fazer as divisões e, portanto, assim podem marcar, construir um gráfico, não é? Eu dou-vos a posição, dou-vos o tempo de cada posição e, portanto, podem construir assim o um gráfico. E nós fizemos isso uh, e, e vocês têm que o saber fazer, não é? E interpretar esse esse gráfico, não é? Portanto, se nós temos uma linha com um certo declive, com uma certa inclinação, sabemos que está a haver movimento. Se a linha fica horizontal, significa que, de facto, está na mesma posição ao longo do tempo, e significa repouso. Isto num gráfico posição tempo. Não se esqueçam de distinguir os gráficos. Ora, o próximo aprendizagem diz respeito a aplicar os conceitos de distância percorrida e de rapidez média na análise de movimento retilíneos do dia a dia. Então, sabendo o que é a distância percorrida, qual é a distância percorrida corresponde à diferença entre a posição final e a posição inicial. Uh, se um corpo uh, partiu da posição 50 e chegou à posição 150, o valor da distância percorrida será 150 menos 50, corresponde a 100 metros. Então, sabendo a distância percorrida, e se eu souber que essa distância foi percorrida em 5 segundos, por exemplo, eu posso calcular a rapidez média. A rapidez média corresponde ao cálculo da fração, da divisão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo. Portanto, a distância percorrida, neste caso, supondo que se foram 100 metros, a dividir por 5 segundos corresponde a 20 metros em cada segundo. Esse será o valor de rapidez média do movimento. O próximo ponto tem a ver com a classificação de movimentos retilíneos sem inversão de sentido. Portanto, estamos a pensar apenas num sentido, em movimentos uniformes, acelerados ou retardados, a partir do valor da velocidade. Então, foi o que nós falámos. Algo importante é distinguir que o outro gráfico que nós abordamos foi o gráfico velocidade tempo, ou seja, nós agora estamos a verificar o que é que está a acontecer à velocidade ao longo do tempo. Portanto, eu curto de respeito a um gráfico velocidade tempo, que é diferente de um gráfico de posição de tempo. Volto a frisar. Então, num gráfico velocidade tempo, nós temos a velocidade no eixo das coordenadas, o y, e temos o tempo novamente no eixo do x, no eixo das abscissas. Portanto, se eu agora tiver uma linha com um certo declive, com uma certa inclinação, o que é que isto significa? Significa que a velocidade está a aumentar ao longo do tempo. Se a velocidade está a aumentar, significa que o movimento é uniformemente acelerado. Se a linha agora ficar horizontal, só vocês repararem, e podem descobrir qual é o valor de y que corresponde... Uh, o valor da velocidade, ou seja, esse valor está sempre constante, então se o valor está constante agora não significa repouso agora significa que o corpo está a andar com movimento uniforme ou seja, a velocidade é constante por outro lado se a velocidade começar a diminuir vamos ver uma linha uh, novamente descendente até atingir o valor final da velocidade e portanto temos os gráficos com três tipos de movimentos neste caso uniformes acelerado ou retardado e para isso é preciso construir esses mesmos gráficos também um, aplicando os valores que vos forem dados agora estes gráficos de velocidade de tempo permitem-nos calcular uma grandeza física que é a aceleração e é este o próximo ponto construir e interpretar gráficos de velocidade de tempo para movimentos de retilíneos sem inversão de sentido aplicando o conceito de aceleração média então o que significa a aceleração média? Aceleração média é o valor da variação da velocidade ao longo do tempo em cada unidade de tempo, neste caso em cada segundo. Então, como é que se calcula a aceleração? A média é igual ao valor final da velocidade menos o valor inicial da velocidade a dividir pelo intervalo de tempo, neste caso o tempo final menos o tempo inicial. Se eu vos pergunto para calcular a aceleração entre. 5 segundos e 15 segundos o intervalo de tempo serão 10 segundos, neste caso 15 menos 5 que é igual a 10 segundos mas neste 10 segundos o que é que acontece com a velocidade? se a velocidade estiver constante não é? o valor é sempre igual logo a aceleração terá o valor de 0 não há aceleração porque o movimento é uniforme mas se a velocidade aumentar ou se a velocidade diminuir já temos o um valor de aceleração. Então, se a velocidade aumentar, significa que o valor final é maior que o valor inicial. Portanto, vamos ter um valor uh, positivo. Logo, a aceleração será positiva também. Terá um valor, por exemplo, de uh, 2 m por segundo ao quadrado, que é a unidade da aceleração. O que é que isto significa? Que em cada segundo, a velocidade aumenta 2 m por segundo. Por seu lado, se estivermos uma diminuição da velocidade, o valor final será inferior ao valor inicial. Portanto, o valor final menos o valor inicial irá dar-nos um valor negativo para a variação da velocidade. Logo, o valor da aceleração também será negativo. E assim temos um valor de aceleração negativo, por exemplo, menos 2 m por segundo. Ao contrário, corresponde a diminuição da velocidade em 2 m por segundo em cada segundo. Ora, isto permite-nos chegar a uma conclusão importante, que é, se a aceleração é positiva, temos um movimento uniformemente acelerado, se tivermos uma aceleração negativa, temos um movimento uniformemente retardado. E este conceito é muito importante quando estamos a interpretar Uh, os movimentos dos corpos e as travagens dos veículos, por exemplo então o próximo ponto diz respeito a distinguir numa travagem do veículo o tempo de reação e o tempo de travagem discutindo os fatores que dependem de cada um deles, então na travagem uh, que consiste numa diminuição da velocidade, o um veículo vai a uma certa velocidade de repente tem que travar por alguma razão e a velocidade vai diminuir, então o tempo de reação é o tempo que o condutor demora a reagir e este tempo vai depender especialmente das condições físicas da pessoa, da idade, do estado clínico e pode ser maior ou menor. Se o tempo de reação é maior, quer dizer que o veículo vai procurar uma maior distância. Se o tempo de reação é menor, é melhor para evitar acidentes. Uh, mas, em média, o tempo de reação costuma ser cerca de um segundo. A partir daqui, a partir de, do momento em que o condutor começa a travar, ocorre, então, a travagem, e o tempo de travagem é o tempo que demora a, a, o veículo a parar, até que começou, desde que começou a travar até parar. E, neste tempo de travagem, os, o veículo também percorre uma certa distância. Uh, neste caso, a travagem depende mais das condições da estrada, Uh, e das condições do veículo. Se tem travões em condições ou não, a estrada está molhada ou não, principalmente. E o último conceito tem a ver com aplicar os conceitos de distância e de reação, de travagem e segurança na interpretação de gráficos. Velocidade de tempo, discutindo os fatores de que dependem. Portanto, tendo um movimento descrito através de um gráfico, velocidade de tempo, eu posso saber se a velocidade aumentou, se a velocidade vai ser constante, se a velocidade está a diminuir, mas... O conceito de distância de reação implica que a velocidade fica constante durante um tempo e a distância percorrida corresponde ao valor da hum, velocidade vezes o intervalo de tempo onde essa distância onde essa distância uh, ocorreu. E, portanto, corresponde àquela figura que, neste caso, é um, um retângulo ou um quadrado. Então, vocês lembrem-se: para calcular a distância percorrida no movimento uniforme, basta multiplicar o lado da velocidade que nos aparece no eixo das uh, ordenadas, o eixo do y, vezes um intervalo de tempo que é o uh, que aparece no eixo do x de, das abscissas, Portanto, se multiplicado pelo lado da velocidade, velocidade vezes o tempo, é lógico que vou ter uma distância, uh, uma distância em metros. Se o movimento por Agora, durante a travagem, a velocidade vai diminuindo. Portanto, eu tenho que fazer a mesma coisa. Pegar no valor da velocidade inicial de travagem e multiplicar pelo intervalo de tempo de travagem. Mas agora, como a área por baixo desta figura é um triângulo, tem tenho que dividir por dois. Portanto, é assim que vocês distinguem. No movimento uniforme, velocidade vezes o tempo. No movimento retardado, ou acelerado também, é velocidade vezes o tempo, o intervalo de tempo a dividir por 2 então é muito fácil vocês calcularem a distância de reação e a distância, a distância de travagem e a distância de reação se por seu lado somarmos a distância de reação com a distância de travagem temos o valor da distância de segurança ou seja neste caso o valor da distância percorrida por um carro que às vezes pode ser uma distância segura às vezes pode não ser, depende da velocidade que ele ia quando, quando teve que travar. Então, os fatores que dependem, estes, a distância de reação, como já falámos, e a distância de travagem, depende tanto do condutor como das condições do veículo. Portanto, creio que abordamos as questões principais, as aprendizagens essenciais. Se vocês compreenderem estes conceitos, tiverem praticado, com os exemplos que fizemos, com os exercícios que fizemos nas aulas e com outros que eu dei ou que vocês encontram, podem certamente estar bem preparados para a realização deste teste. Então, até à próxima. Bom trabalho e bom estudo.